0: 编导叶子，播音方明、雅坤。两次复朝，张震对英雄的朝鲜人民有着深厚的感情。这种感情和友谊是用鲜血凝成的。一九五三年七月底，美军和南朝鲜军终于在停战协定上签了字，抗美援朝战争取得了最后的胜利。为了进一步总结作战经验，为以后做准备，我和。邓华代司令员一起商定，于八月十一日出发，到东线去进行一线阵地的调查研究。谁知道出师不利，刚刚到五十四军考察一天，八月十二日再去教研山高地途中，因为那是坦克越野道路，前面行驶的汽车刹车不灵。迫使我乘坐的车后退下滑，我看到旁边是深谷。为了减轻车子的承重，防止继续下滑，我就跳下了汽车。不料汽车司机猛的一个掉头，刹车不及，轮子从我腰部压过，头部也被重重的撞了一下，疼痛难忍。随行的医生当即给我注射了吗啡，就这样。我在路边昏睡了三个小时，然后被送回了五十四军军部。军长丁盛腾出了自己的住所作为临时病房，副军长吴瑞山也来照顾我。志愿军司令部对我的伤势十分关心，马上派来医疗队进行抢救，使我逐渐脱离了危险。尽管伤病突如其来，我仍坚持既定的。调研考察计划，因为这个机会太难得了，我在54军休息了几天，执意于8月16日去九兵团司令部。由于我既不能坐也不能躺，为了减轻途中的颠簸，医疗队想了一个办法，找来一辆卡车，在车厢里铺上厚厚一层沙子，让我趴在上面。卡车整整走了一天。黄昏时才到达九兵团司令部的所在地，平康东北的紫霞洞。在这里，华西医院的杨教授、川东人民医院的陈医师和江苏医学院的刘教授为我会诊。他们都是从各医疗团抽来的专家。二十四军得知此事，也派来卫生科长吴志精心照顾我。在紫霞洞休养了一周，伤势稍有稳定，我就要求要专家们回到自己的岗位，因为志愿军还有更多的伤病员需要他们。我受伤的消息传到国内，总参首长数次来电询问我的伤势，是回国治疗还是继续调研考察，由我自己根据伤情决定。我给王尚荣发了电报。告以我的现况和到第一线阵地调研考察的计划，表示要坚持完成调研考察计划，绝不能因伤而放弃在朝鲜战场上获得第一手资料的机会。志愿军首长对我也很关心，发电动员我回国休养。八月二十七日，志愿军代司令员邓华、政治部主任李志民和二十兵团政委王平。三兵团司令员许世友一同来看我，劝我还是赶快回国，好好休息一段。他们还风趣的和我开玩笑：“你参加夏季反击作战，还只是万里长征的第一步，要保重身体，留下本钱。”但是我认为机会难得，仍然坚持履行原计划。当天，我拟就了详细的调研考察计划。上报总参和志愿军司令部。第二天，志愿军司令部来电话说，北京同意我的计划，推迟三个月回国。二十四军原定九月份要开师以上干部会议，总结夏季反击作战经验，同时召开庆功大会，表彰英模。尽管我的伤势恢复的很慢，但是觉得届时我应该赶回参加。于是就确定8月29日启程，正准备出发的时候，发现汽车不见了。一问才知道是邓华同志交代司机把汽车开走的，目的就是要我在这里多休息几天。我非常感谢他的关心，但是去意已决，仍坚持要走。医生、护士、警卫员都来相劝，我还为此发了火。他们见拗不过，只好送我上路。路况不好，高低不平，躺在车上颠簸了一天。到达二十四军军部的新驻地波山洞的时候，我几乎昏迷过去。大家用担架把我抬下了山。在波山洞，仍然头疼剧烈，不时陷入昏迷，怕光、恶心，没有食欲，呕吐不止。为了使我尽快的恢复健康，从9月6日到15日，军机关的同志每天给我书写，总量在 4,000 毫升以上，是同志们的热血使我坚强的站了起来，坚持参加了师以上干部会议、庆功大会和军的主要活动，在这里，我和大家一起度过了1953年的国庆节。国庆节过后，我即启程，开始实行推迟了40余天的调研考察计划。首先到了开城，在这里碰到了李克农副总长，他兴致勃勃的给我详谈了谈判的经过，分析了美国、南朝鲜一方执行停战协定的前景，特别强调外交斗争是军事斗争的继续，军事斗争是外交斗争的后盾。他的谈话给我留下了很深的印象。随后，我到了十九兵团、四十六军、一军、二十三军、十六军、二十兵团、六十八军、五十四军、二十一军和三兵团，还到了朝鲜人民军的一些部队，了解了大量情况，掌握了第一手资料。勘察地形是我此行的重要任务之一。因为虽然签订了停战协定，但是毛主席指示我们，仍应提高警惕，防止敌人可能做出的挑衅。作为军委作战部，对新的作战计划要有必要的准备。为此，我到了军事分界线我方一侧的主要战略要点，到了朝鲜的东西海岸，通过实地查看，进一步熟悉了地形特点。对于如何对付敌人可能的再次入侵，心中有了底数。停战协定签署以后，根据防御的需要，我军正在构筑工事，进行阵地建设，同时也借鉴朝鲜战场的经验，搞好国内的国防筑城。我把研究敌我双方的阵地建设、工事构筑作为考察的又一个重点。为此，我在开城实地查看了城川江、汉川江两岸的工事和炮兵阵地。每到一个部队，我都要详细了解阵地建设情况，就近查看美军遗留的工事，研究其特点。在四十六军驻地，我查看了美军在平村南山修筑的工事，印象很深刻。该工事为蛇形坑道，厚达七米。甚为坚固，有两个出口，均与地堡相连。下面还有休息室，交通壕带有掩盖，使我攻上去以后无地物可利用，易遭敌流线弹杀伤。我军攻占该阵地的时候，平均每公顷发射了五百二十八发炮弹，火力密度是相当大的。学习总结志愿军部队的作战经验。是我调研考察中最为关注的问题。这次到第一线，时间比较充裕，使我有可能集中精力做这件事情。我与领导干部个别交谈，与基层干部集体座谈，实地查看战场，具体剖析战例，获益颇丰。从作战指挥的角度，我感到在以下几个方面取得了新的认识。在战斗队形上，进攻时要采取分梯队、分波次、多箭头冲锋的战法，要适当的减少纵深配备。在突破方向的选择上，应以侧翼为主，因为美军攻势坚固，从正面攻击比较困难，伤亡太大。在步炮协同上，火炮要尽量向前配置，要有重点。对重点目标的火力要加大密度。考察调研结束之后，我于十一月十四日来到志愿军司令部，向邓华代司令员和李达参谋长汇报了考察的情况，然后回到二十四军军部，向梁金华交代了军里的工作。此时，军委已任命他为二十四军军长。二十四日，军里召开晚会。欢迎我学习考察归来，同时也欢送我回国。26日，我告别半年多来并肩战斗的战友们，告别朝鲜的山山水水，启程回国。29日，回到北京。两次赴朝，我对英雄的朝鲜人民有着深厚的感情。这种感情和友谊是用鲜血凝成的。1990年十月，我奉命率前中国人民志愿军代表团再次来到美丽的朝鲜大地，参加中国人民志愿军赴朝参战四十周年的纪念活动，受到了朝鲜人民的热情欢迎。金日成主席亲切接见了代表团全体成员，我还会见了朝鲜人民武装力量部吴振宇部长。和人民军崔光总参谋长等老战友唱叙中朝两国人民和军队的战斗友谊。期间，我专程来到志愿军烈士陵园，望着一排排整齐的陵墓，我自然想起了当年浴血奋战的情景，心情久久难以平静。那些为履行国际主义义务而光荣牺牲在异国他乡的烈士们，将永远活在中朝两国人民的心中。奉命进京，在军委作战部的岁月里，在抗美援朝的战场上。萧瑟秋风，今又是，换了人间。一位将军亲自描绘建军第一张蓝图的记忆。我是蒲存新，我是王刚。您现在收听到的是百集广播纪实作品《张震回忆录》第六章，在军委作战部。题记演播：牟云。主讲人李野墨。我在作战部工作期间，除了协助总参首长处理抗美援朝战争的作战事务之外，还参与了一些国防建设的筹划工作。一九五二年，我到作战部以后，就在总参首长的直接领导下，参加起草一九五三至一九五七年。军事建设计划纲要，可以说这是新中国成立以后人民军队和国防现代化正规化建设的第一幅蓝图。1952年春，随着国民经济三年恢复时期即将胜利结束，我国将要开始进行大规模的经济建设。周恩来总理受中央的委托。着手主持编制国民经济发展的第一个五年计划，时间是从1953年至1957年。此时他只是总参谋部，为了加强军事建设，同时处理好经济建设与国防建设的相关问题，军队也需要相应的制定一个军事建设五年计划。周总理还明确交代，由总参。先提出一个方案供军委讨论。我到之后不久，聂代总长就向我传达了周总理的上述指示精神，并要作战部协调各方面，负责军事建设五年计划的起草工作。接受了这项任务之后，我想了很多。过去革命战争年代，成天忙于打仗，我们的军队是在作战中。就得发展和壮大的，的不可能制定全军统一的建设计划。而现在呢，有了这种需要和条件，这标志着我国的军事建设进入了一个新的阶段。这也是和平时期军队建设的一个特点，一定要集中精力把这项工作做好。我和雷英夫等同志多次商量。认为制定军事建设的五年计划，涉及到我军的战略方针、国防体制、军兵种发展方向、武器装备建设等一系列重要问题，必须对这些问题进行深入透彻的研究，才能提出切实可行的方案，为军委总参首长当好参谋。我们商定，要明确领会军委总参首长的意图。多听取总部和军兵种的意见，然后再着手起草。当时，为了加强军兵种的建设，总参首长决定，各军兵种也要搞出自己的五年发展计划，为全军五年计划的拟制提供情况与材料。五月三十日，聂代总长主持召开总参直属各部会议，专题研究编制军事建设五年计划纲要的问题。在听取各军兵种关于五年建设计划初步设想的汇报之后，他明确提出了编制军事建设五年计划纲要的目的和要求。在这次会议上，总政治部主任肖华、总干部管理部副部长赖传珠、总后勤部部长杨立三分别从思想政治建设、干部队伍建设和后勤建设的角度。就制定军事建设五年计划问题谈了许多意见。此时，志愿军司令员兼政委彭德怀在国内也参加了这次会议。总部首长的意图明确了，我们立即着手展开具体拟制工作，制定这个计划纲要。一个十分重要的问题，就是要对国家的安全环境做出正确的判断。当时。新中国成立不久，朝鲜战争尚在紧张进行，蒋介石还在叫嚣反攻大陆，并且不断的派军队、飞机来袭扰我东南沿海地区。另外，印度支那的战火也在燃烧。可以说，这三个战略方向构成了对新中国安全的主要威胁。在拟定纲要的过程当中。粟裕副总长多次和我谈过，制定好军队建设计划，必须请党中央和中央军委首先确定国家总的战略方针，其中包括作战对象、防御方向、建设重点等，这样才能使制定计划有所依据。拟制纲要有许多问题需要与国家有关经济部门相协调。为了制定好纲要，我们在军队内部。做了大量的调查研究和组织协调工作。经过一段时间的酝酿与准备，各部门各军兵种的认识比较统一了，分别提出了自己的计划草案。随后，我向聂总做了汇报，确定由雷英夫执笔负责综合起草的工作。6月20日，我仔细的进行了审阅和修改之后。把纲要的初稿送成聂粟首长审视。纲要确定军事建设总的指导原则是：一、采取重点建设的方针，主要加强陆军和空军的建设；海军建设的目标是完成近海防御作战和海岸设防的任务；二、保证在主要战场能够顺利的进行歼敌作战；三。建设军事工业，以生产为主，解决平时一百个师的装备和两百个师的储备为原则。四，建议国家建设民用工业时，一开始就要注意到战时能生产军事装备和武器弹药的需要。纲要还提出了各军兵种作战部队建设的具体目标。一九五二年七月上旬。聂素首长将军事建设五年计划纲要呈报毛主席。7月18日，毛主席将此件批给刘少奇、朱德、周恩来、陈云、彭德怀、聂荣臻、粟裕等同志一阅，并批示：“聂素所拟军事五年计划及附件已阅过，基本同意，可即照此部署，请彭主持。”毛主席之所以明确请彭主持，是因为在此之前，中央已经确定由彭德怀同志主管军委常务。毛主席批示的第二天，也就是七月十九日，中央军委办公厅正式发出通知，将上述决定通知了军队各大单位。落实纲要，首先是要有装备，当时。我国国防工业能力有限，主要是向苏联采购。纲要下发以后，大家都认为很好，很有必要。但是在落实的过程中，很快就遇到了一些问题，需要进一步加以解决。一是必须处理好军队建设和经济建设的关系；二是要科学的确定军队的总定额。三是要科学的确定各军兵种的比例，四是部队编组与装备发展要协调进行。以上几个方面的问题，在此后几十年制定军队建设的计划时也常常遇到。看来，在他们中间确实包含着和平时期军队建设某些带规律性的东西。可以这么说，军事建设五年计划纲要。是新中国成立之后我军建设的第一个五年计划，他为后来的国防和军队建设奠定了基础。他提出的军事建设的某些思想和原则，就是在今天仍然有着积极的作用。1952年7月，彭德怀主持军委常务工作以后。曾经多次同总参首长和作战部门的同志谈及近代中国遭受侵略的历史，他说：百余年来，帝国主义侵略中国主要是来自海上，我国以前的所谓海防工事极其简陋，不堪一击，基本上是有海无防。